0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組土曜ステーション。進行役のナビこと、チョうミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、あにゃんせよ。えー、韓国の首都圏ではですね今週から、えー、もうコロナの防疫措置距離措置がですね今までの最高レベルの4段階となってしまいました本当にこのコロナ状況ねなかなか終わりが見えませんね東京でもね非常事態宣言発令ですよね今週もうねもうこんなコロナの話はねできれば避けたいんですがねまあ、なかなかそうもいかず。ともかくね、皆さん本当にこの暑さもありますし、本当にくれぐれもお体と心の健康、気をつけてくださいね。えー、まあ、さてさて、えー、先週ですね、ここで告知をしましたが、えー、改めて呼びかけさせていただきます。8月7日の第450回放送に向けて、去年8月23日の放送で私ナビが進行役を担当するようになってからこの50回の放送のうち一番印象に残っている話を教えてくださいということでですね、呼びかけました、ねえー。早速送ってくださったリスナーの皆さんありがとうございます。でですがね、まあ自分でこうね、募集をしてみたもののちょっと難しかったかな。っていう気もねねななんとなくししてきちゃいました、ね、えもう昔の放送なんて、ね、なかなか覚えてないですよねなのであもしかしてあんまりお便り来なかったらどうしようなんてね早速ちょっと不安にもなってきたりしてねまあただね私はあのこの1年間約1年間ですね「土曜ステーション」をあの担当してきましてもっともっとね皆さんとコミュニケーションをしたいなと思ってるんですよね、そのために、まあ、どんな話が面白かったり、こう心に残っているのかなとか、まあ、どんな話をこれからもっとお聞きになりたいのかなというのを知りたいんです。<笑>というわけでね、えー、それで、まあの、ちょっとでも記憶に残っている話があればね、ぜひぜひ教えていただきたいなと思います。ね、もしあのこれまで一度もお便りを出したことはないけどっていう方でもねあのキーワードでもいいのでちょこっと送って、ぴゅっと送ってくださったらねとっても嬉しいです<笑>で、ね、あの何があったかなーとちょっと思い出せないという方はですね、えー、KBS ワールドラジオのホームページに「えー、土曜ステーション」のページがありますのでご覧くださいでその番組紹介というのをです、ね、開きますとソウル暮らしの音それから尾形先生の韓国入門そしてのっぽさんの歴史ぶらり旅この3コーナーで過去に話した内容のタイトルが、えー、掲示板に載っています、ね。ぜひ参考にしただければと思いますね。で、まあ、この他の、まあ、空耳ハングルとかおすすめスポットとかですねおすすめクッキングなどは載ってはいないんですけれども、まあ、そこはね思いつく限りで<笑>ということでよろしくお願いします。はいといとうわけで今週の「土曜ステーション」ははじけるような TWICE のこちらの曲で爽やかにスタートです最後までお楽しみください
1: 「ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
0: お送りした曲は埼玉県の杉原公恵さんからのリクエストで TWICE が2018年に発表した曲「DanceTheNightAway」でした杉原さんからはこんなメッセージ頂い,いておりますナビさん、アニョンせよ私の住んでいる埼玉県は梅雨の真っ只中ですジメジメして蒸し暑いですそんな憂鬱な日々を吹き飛ばしてくれそうなこの曲を7月のテーマ曲に選びました。太陽海が恋しくなる曲です」とのことですそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますえまずは西東京市の中川宏さんナビさん、アニョンセーはいアニョンセーえ、さて早速ですが7月17日は息子中川泰輔の24歳の誕生日です昨年就職して今は北海道で一人暮らし中コロナの影響で互いに行き来できない状況が続いていますそれでも一冬越してこの時期は東京と違って過ごしやすいのか生活にも少し余裕が出てきたようです実は息子が中学生の頃土曜ステーションの前身であるおしゃべりラジオに家族で出演したことがあります当時から野球少年だった息子が KBS の電波を借りて試合はボロ負けでしたと語ったのは今も我が家の語り草です当時はカラが大人気でした元気が出る曲をぜひかけてくださいとのことですはい、えー、中川さんありがとうございますそして、えー、今日う17日ですね、息子さんの中川大輔さんとお呼びしてよろしいんでしょうかね、えー、お誕生日おめでとうございます、鮮魚、中取りみだ、わーい。<笑><笑>ね、ご就職されて北海道にいらっしゃるということですね、本当にこの時期ね、遊びにでも行けたら本当にいいんですけどね、まあ、なかなか生き生きできないということでね、お父様としてもちょっと寂しいですね、でも本当に近いうちにもうすぐね、生き生きできるようになると信じておりますよ、そしておしゃべりラジオにですね、ご家族で出演されたとのことですね。えー、息子さん、試合はボロ負けでしたなんてね正直におっしゃったんですね。まあ、で以前、中川さんからのお便りであのご紹介はできなかったんですけれども息子さんが甲子園を目指していた当時にカラの曲にとっても元気づけられましたと何度も聴きましたと伝えてくださいましたよね。で今回あのからの曲をリクエストしてくださったのであの以前に書いていただいたゴーゴーサマーというのは、あの韓国語バージョンの歌がちょっとね探さなかったので。今日はミスターを後ほどかけさせていただきます。ぜひ最後まで聞いてくださいね。矢倉哲也さん。ナビさん、大形教授、こんにちは。こんにちは。いつも日曜の朝に楽しく拝聴しています。久しぶりにレポートします。お便り紹介で6月18日の誕生日の方おめでとうございます私は1日前の6月17日でした何気なく過ぎていくのはやっぱりいいのかなと私も思いました、えー、とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門では軍隊の弁当が話題になってましたね給食のようなものと紹介がありましたが隔離されている間の食べ物ですよねそんなに悲惨だったのかと改めて思いました日本でも小中学校は学校給食で弁当は運動会や遠足の時だけですね弁当にキンパのり巻きです、ね、を入れるとのこと私も子どもの頃弁当にのり巻きが入っていたことを,を思い出しました引き続き番組を楽しみにしていますそれではまたレポートしますとのことですはい矢倉さんありがとうございますね、あの一月遅れになってしまいましたが6月17日お誕生日おめでとうございます宣言出家取りにだわあこちらも拍手で<笑>ね本当に何気ない日を過ごすのがとてもいいですねこのこのご時世になりますとまあそれもそんな日も大切な一日ということでね素敵な誕生日送られたことと思いますえ先々週の、えー、尾形先生のとっておき韓国ノートでですね、えー、軍隊のお弁当というか給食、まあ、これもねあの、えー、と普通の,の日常ではなくって休暇明けに、えー、とコロナの隔離施設ということでそこの給食が、まあ、ちょっとね、えー、悲惨だったというニュースがありましたね。で、まあ、そこから韓国のお弁当文化についてお話しいただいたんですけれどもまあね今なんとこの軍隊の給食問題に火がついたためか最近はぐっと食事の待遇が良くなったっていうニュースをですね見ますねここ数日、ね、本当に変化早いなっていつも思うんですけれどもねでまたやっぱりね韓国の学校ではほとんどやっぱりお弁当を持っていくということはあんまりないそうですねうんただこう学校以外の日常生活の中ではお弁当のバラエティがですねかかなななり増えたんじゃないかなって私は思うんですよねあの仕出し弁当っていうんですかねこうなんか注文して持ってきてもらうお弁当もすごくね豪華でおかずのバラエティも豊富になったんですよねうんそしてあと会社に通う方が最近はお弁当を自分で作って持っていく人も増えているそうですよやっぱり、まあ、コロナで食堂に行けないとかですねあと、まあ、節約のため健康のためとかですね。で、ね、その証拠に、お弁当箱のバラエティも非常に増えているというですね、のもありました。えー、でもね、やっぱり、一番便利なのがね、金プなんですよ。ね、あの、銀紙でくるっと一本丸ごと巻いて、まあ、売ってますし、持ってくるのも手軽ですしね、もう安いし、どこでも売ってるし、一番手軽なファーストフードかもしれませんね。私も大好きでいつもよく利用しています大阪府の谷口忠さんカフェトランスいいですねというタイトルで送っていただきましたナビさんひまわりさんこんにちはへえナビさんもカフェのチャレンジショップやってたんですね私も異業種交流会を主催したときに知り合った仲間たちと大阪市内で手作りカフェを2年ほどやりましたよランチは周辺オフィスのお客様もご来店夕方は定期的に耕作放棄地の活用を考えるプチシンポジウムやお酒を組み交わす交流会もまたオーガニック野菜の販売コーナーやら産直品即売会とかはたまたホテルのソムリエや酒蔵さんを招いてワインと日本酒の聞き酒会なんてイベントも好評でした時々健康セミナーでヨガをやったりナビさんとご近所ならまたやらないと誘いたいところですね価値観の短さを感じますほんじゃねということです<笑>わー谷口さんもうカフェやってらしたんですねいやこういうのをねチャレンジショップって言うんですね知らなかったですいやいやいや、内容がすごく充実していますね。ね、本当に、プチシンポジウムとかね、ヨガをやったりとかいいですね。オーガニック野菜の即売会とかもね、結構私のやっていた、あの、前回紹介、ご紹介した、えー、カフェトランスのね、取り組みとなんか近いものを感じますね。えー、ただですね、えー、ワインと日本酒の聞き酒会はなかったなぁ。<笑>うらやましいうらやましすぎますよこれねえご近所だったら本当に一緒にやりたいななんてね<笑>思います、えー、いやこんな風にねあのカフェでもお茶をするだけじゃなくってちょっとした催しを開いたりあと交流したりこの町の居場所になるようなねカフェ作りをコミュニティカフェとも呼ぶみたいですねうん、私も本当にまた機会があったら、まあ、こんなねカフェ運営に、まあ、ゆるっと<笑>関わってみたいなと思いますそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミハングルーはい、えー、今日は私がセレクトしたとっておきの「空耳ミュージック」をご披露したいと思います。と言ってもですねこれは実はあの私の友人 k p o p 大好き人間な私の友人から教えてもらったんですけどね<笑>、はいえー、東方神起・トンバン神起の「You a r e My Miracle」という曲で歌い出しの部分で「踊るはー寝、ね、ぞーすげえの」と聞こえます。<笑><笑>はいえー、一体どんんななフレーズなんでしょうね早速、聞いてみましょう。<音楽>はい。<笑>はい。いかがでしょうか聞こえましたか寝相すげえらしいですよ。<笑>いやー、なんかね、感情たっぷりの寝相すげえのでしたね。<笑>いやあこちらの曲、こちらの曲はですね、えー、東,東方新規が2006年に発表した曲で、セサンへタンハナプニンマウン、えー、世界でたった一つの心、You are my miracle の、えー、歌い出しの部分だったんですね。で、空耳のお、い、い、できるかなえる、はねぞすげの、の部分はですね、えー、おどうん、ねさんそげ、のえ。ョンジェぬンというのが続くんですけれども、おどうん、ねさんそげ、のえ。というフレーズだったんですね。はい。この歌詞の部分の意味は、えー、暗い僕の人生の中で君の存在は夜を照らす星のように僕に願いを与えてくれるんだ。という歌なんです<笑>。いやー、これ韓国語の、ね、歌詞を見ると全然思いつかないんですけどね。寝相とか。いやー、すごいな。これどうやったら寝相すげーのになるのかもう一回じゃちょっと聞いてみましょう。はい<笑>えー、これね一度「寝ぞねぞすげーの」って聞いてしまうともうそうとしか聞こえないから不思議ですね<笑>そしてね「踊る」の後にちっちゃく「は」って入ってるのがポイントですね<笑>はいえー、これ、ね、あの私の友人に教えてもらったんですけれども結構ね東方神起の歌の空耳って定番らしいですね、どうやら。ねまあこれはファンたちがですね、空耳でもいいから、もう聞こえるままに単語をくっつけて歌詞を覚えたとか、いうことで、なるほどって感じですね。ええ。まあ韓国語のね、歌をそんな風に聞き流しながら、もとにかく意味分からなくても聞こえたフレーズに無理やり日本語の単語をくっつけて持ってくるというのもですねありかもしれませんね。まあ、ありっていうのはあの歌詞を覚えるにあたってですね、まあ、その中で空耳がこう拾えるかもしれません。<笑>というわけで、えー、今日は東方神起の「セサンエタンハナップニンマウン」「ユアマイミラクルから「踊る羽根ぞすげの」でした。<笑>はい皆さん空耳ハングル空耳ミュージックぜひぜひ探してみてくださいねこちらの曲はカラーが2009年にリリースした曲「ミスターでしたこちらは本当に日本語版も大ブレイクしましたよねこちらの曲は先ほどお便りを紹介ご紹介しました西東京市の中川博さんからのリクエストでした。スコル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。毎月第3週目はこのコーナーで韓国の童謡や絵本をご紹介しています。今日は久しぶりに童謡です。以前私が実は韓国の童謡はあんまりわかんないんですよといったところですねラジオネームポンタイビさんが韓国の童謡のリクエストをたくさん送ってくださったんです本当にありがとうございました、ね、今日は早速その中から1曲をご紹介しますねえテンポがよくって子供たちに大人気のこの曲モッチェトトトトママおしゃれなトマトで,すでは早速曲を聴いてみましょうはい、いかがでしょうか。とっても可愛らしい歌ですよね。ではいつものように一行ずつ歌詞を見ていきましょう「うる燻ぶる燻もちんもんめでこぼこすてきなスタイルに」「バーガンオスいっ真っ赤な服を着て」「せっこんだれこん향기ぷんぎぬ甘酸っぱい香りを立てる」もっちぇトマト、トマト。おしゃれなトマト。なぬにゃ、ジュース될거야、クイコ。私はジュースになるんだ、ゴク。なぬにゃ、ケチャップ될거야、ジ。僕はケチャップになるんだ、ピュー。なぬにゃ、朱鞠줄거야、ヘイ。私はダンスを踊るんだ。ヘイポンネヌントマトトマト。得意げなトマト。こんな歌です。<笑>はい、まあ。トマトがトマトジュースやケチャップになるのを夢見たり、ダンスを踊ったりしてしまうというね、<笑>とってもユニークな曲です、ね。ここでいくつかのフレーズをですね、ご紹介しますと、まず、ウルトゥンブルトゥン。これはデコボコしていいる形を言いますねそして「せこんたルこンこれはセッコマダ「せこまだ酸っぱい」と「たルこまだ甘い」これで「甘酸っぱい」という意味になりますそして「くるこ」というのが途中でね合いの手のように入りますけれどもこれはゴク「ごく」「ごくり」というです、ね、飲み下す飲み干す音なんですねクルコジュースをごっくりルコ飲みますね。そしてチー、これをですねケチャップをチーっとピュッと絞り出すような音なんですね。チー、そしてタイトルのモッチェニーこれはモッチだ素敵かっこいいという言葉に、まあ、人のま何、あ、て言いますかね性質とか、えー、見た目見かけを表すチェンニーという言葉がついておしゃれさんかっこいい人ダンディ、まあそんな意味になります。モッチェンニですね。ではこのモッチェンニトマトもう一度聞いてみましょう。トトはい、思わず体が動いてしまうようなリズミカルな曲ですね。ぜひこのタイトルの「もっちェンにこれ覚えていてくださいねそして素敵な人を褒めるときに「もっちェンにと使ってみてくださいというわけで今日は同様「もっちェンにトマト」おしゃれなトマトをご紹介しましたしたのは先ほどお便りをご紹介しました大阪府の谷口忠さんからのリクエストで「そばん茶」が1987年に発表した曲おじっぱん夕べの出来事でした歌って踊れるアイドルグループの元祖とも言われる「そばん茶」のこの曲日本でもおなじみですよね。おいておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生今週もよろしくお願いしますいは暑いですね
1: 暑いですね、うん、なんかムシムシしてますね
0: <笑>本当にね、はい、なかなかパッと晴れないしですしね、はい、うん、まあ体調に気をつけて行きましょうねはい、はい<笑>はいえー、さて今日の、えー、質問ですラジオネームうさぎのさゆりさん、えー、これはですね、えー、ある記事をですねご紹介してくださったんですが、えータイトルが恥ずかしい世界文化遺産軍艦島に見る反日再生産教育の現状というですねえー、ま記事についてまず紹介してくださいました、えー、質問の内容いきますねこの恥ずかしい世界文化遺産軍艦島という韓国で出版されている児童向け絵本があるそうですがこの絵本についてお聞きしますこの絵本が出版された数を教えてくださいそして韓国の人たちを理解するために必要な記事だと思います以前は多くの日本人が韓国に興味がなかったんですが韓国のことをよく知るようになったので反感が定着したのだと思います韓国の人々が変わらないと日韓関係は好転しないでしょうという、えー、お便りです
1: 。はい。はい、えー、そうですね。これインターネット記事をご紹介いただきながら、うん、えー、まあ、こういう。えご質問だったんですけれども、うん、まあちょっと記事はですね、うん、あんまりあの、まあ、ちょっと正確性を若干書いてるかなという気はしたんですけれども、う
0: ん、正確ではなかったう、えーえー、そうですね、うん
1: 、あのー、そ,もそもそもまず反韓反日という言葉よく聞かれるようになってますけれどもこの言葉がそもそもなどういうことを意味するのか結構人によって違ったり、うんえー、あるいはなんかこの言葉を,を話すことで、えー、問題の本質を理解したような気になってしまうということもあったりすると思うんですけれども、うんえー、まずあの私たちがあ、認識しないといけないなと思うのは、うん、日韓の非対称性だと思うんですね。はい、というのは、えー、日韓間のまあ、主にこの過去をめぐる問題ですけれども、うん、過去をめぐる問題において、日本と韓国っていうのは対等な立場とは言えないんですよね。はい、えー、まあ、やはり植民地を支配した側支配された側という。そういうえー、まあ。対等とは言えない関係があった上で、うん、えで、ー、それをどう認識するかというのが今、問題になっていると思うんですけれども、うんえー、よく反韓という言葉も言われますけれども、まあ、最近は、喧嘩ですよね、うんえー、反韓という,、まあ、反,韓ってうのは反韓国という意味で、ねうん、え反韓と言いますけれども、えー、反韓というよりも日本でよく最近はまあ商売にもなってしまったのがけ、うんえうんえー、これはですねやはり、えー、いわゆる差別のお、まあ、現象だと思うんですね、根拠のない、えー、誹謗中傷であったり、うんまああ、根拠はそれなりにあったとしても、ですね、うんえー、そもそものお韓国社会だったり、韓国の人を貶めるための、まあ、言説、うんえー、そういったことが喧嘩として現れているのが、まあ、現在の日本の状況だと思うんですね。一方で韓国のことをよく知るようになったからそういった現象が起きてきたとも言えるかもしれないんですけれども、うん、まあそれがよくし知るようになってきたというよりも話題に上がることが多くなってきたからけん、えー、が商売になってしまっているという。まあちょっと逆説的なというか残念な現象があるのかなと思うんですね、はいえー。決して日本で韓国のことが十分に理解されるようになったとは私はちょっとお思えないんですね。そのけんという現象を持ってはそういうふうには言えないと思うんですね。もちろんあのいろいろな文化を通して韓国のことをよく知るようになった人たちも多くいるのは、えー、よく知っているところですけれどもまずあの,その韓国に対する日本の、ね、認識というのは若干そういった、えー、残念な部分というのがかなり最近増えてきている。最近というかもうだいぶ経ってしまいましたけれどもあるのかなと思いますで一方で反日という言葉もよく使われるようになりました、うんえー、で反日っていうのは、えー、韓国の態度を批判するときに、うん、反日だというふうによく使われたりもするんですけれども、うん、まあ最近では日本国内でも、うんえー、日本政府を批判すると反日だとか、ね、そういうふうにね短絡的にこういうところがあると思うんですが、うん、まあ日本を批判すれば何でも反日というふうに言ってしまう。まあ一部現象もあって、ですね、うん、まあそういう意味でいうと、この、えー、日本を批判するような、えー、まあ本だとか絵本だとかが反日だといえばそうかもしれないんですが、うん、えまあそもそもまあ日本に対して批判が起きるそのまあ反日とかつてから言われてきたものっていうのは、うん、まあ本来、日本の過去の植民地支配、大日本帝国の行為に対して反対の立場、うん、え批判する立場というのがまあ反日であったと思うんですね。うんえーまあ、これと対になる言葉でよく歴史用語として親日派なんていう言葉がありますけども、うん、これも日本社会に対して親しみを持っている人という意味では全くなくて、うんえー、過去の大日本帝国を助けるいわゆるもう植民地、えー、支配をえ助長するような立場にあった人たちを親日派として批判するというのが歴史用語としての言葉なんですが、どうも単純化してしまって日本を批判すれば反日、日本に親しみがあれば親日なんていうふうにこう捉えている人もいるのはやはりえ正確な捉え方じゃないのかなと思うんですが、やはりこの言葉がでも一人歩きしてしまって、まあ反韓喧嘩なんかもそうですけれども、韓国に対するまあ批判的な立場、あるいは日本に対する批判的な立場っっててていいうううのをそもそももうこういう言葉で表現してしまって、うん、日本国内でも問題になってますし韓国内でも問題になっているというのがあ現在の状況です、はいで。韓国内では最近その日本を批判する人たちをもって、うんえー、反日種族主義だと、うん、要は DNA に反日が組み込まれているのが韓国の人たちだ、うん、なんていうふうに、えー、批判する韓国のおまあ論者も出てきてきいるんでまあこの論者の、まあ、根拠になってるのは歴史的な認識なんですけどもこのその認識も、えー、やはり歴史学的にはかなり問題が多いということで、うんえー、専門家たちはもうこぞってですね批判をするという状況にはなっているんですけども、うん、やはりその言葉が独り歩きして、えー、日本を批判する、えーまあ、韓国の人たちをもってそんなに批判すべきじゃないということを、まあ、そういう立場を取る人たちから一部支持を得てしまっうん、いるというようよな状況もあったりします、えー、ですのででの韓国内でもその反日ということをもって、えーまあ、いろいろな論争が起きているという状況があるんですね、うんえー、で、まあ、やはりここで確認しておきたいのはやはり日本の過去の植民地支配というのは批判されてしかるべき歴史であったと、うんまあ、その中で起きたいろいろな問題、うん、人権侵害だったりということがあったのは事実ですから、うんえー、これに対して批判するというのは当然のことだと思うんですが、うんまあ、ただ一一方で、えー、それをすべて単純化してしまって日本は悪だ、うん、みたいな議論をするのもやはりこれはこれで問題だと思うんですねまあそういったところがちょっとディテールを、うん、書いて、うんえー、もう単純化して日本国内韓国内でいろいろまあ議論があおかしな方向に行ってるっていうところがあ現在あります、はいえー、そしてあのうさぎのさゆりさんが、うん、あご紹介くださったですね軍艦島という、うんえー、絵本なんですけれども、うん、まあサブタイトルのようううににししてて恥ずかいいい世界文化遺産というふうについてますこれ2016年に出版されたもので最近ではないんですねなんですけれどもお日本の産経新聞が記事にしてちょっと日本で話題になっているのかなという感じです、はい、このお軍艦島を含む、えー、一帯、えー、あるいはその日本のですね、えー、近代化を象徴するものが明治日本の産業革命遺産として2015年にに世界文化遺産に登録され日本はいえーまあ、その過程で、えー、韓国と日本の間でですね対立が見られたわけですけれども簡単に言うとおー日本はその近代化の、まあ、誇らしい側面に注目し、うんえー、韓国はその、えー、植民地支配を含むような日本の近代化に、うんえー、その被害をです、ね、指摘しないまま、えーまあ、来賛するのはおかしいんじゃないかと、うん、おーそういうこう。物言いがついたあわけですけれども、うんうん、結果的には、えー、その世界遺産、文化遺産に登録されたわけですね。うんでえーまあ、韓国側がです、ね、そういった強制労働とかの事実被害の事実もきちっと明記する、併記するということで世界文化遺産に登録されたんですけれども、うんえー、実はその約束は十分に果たされてないというのがやはり韓国でくすぶっているこう不満になるんですねそれがあの2016年のこのせ恥ずかしい世界文化遺産という形で軍艦島という絵本が出版された経緯になります。最近、えー、7月の12日にですね、うんえー、国連教育,教育科学文化機関,機関、ユネスコですね、うんえー、ユネスコが、えー、この軍艦島等に関する日本政府の対応に改善要求を決議したというニュースがありました
0: 。ありましたね
1: でえーまあ、あのこの新聞の記事にはなったんですけども、この絵本、えー、それほど韓国で大きな話題になったわけではなくて、うん、あの発行部数は私もお調べられなかったんですけれども、うん、あの学校のでですね、えー、正式にこの絵本が取り上げられているわけでもないですし、はい、えどうも指摘されているのは学校で使われている可能性があるみたいなあことであってもちろん個々人の先生方がこういう本を紹介しているとかそういうことがある可能性はありますけども特別、それが話題になっているわけでもないですしニュースを検索してもです,してもですね、うん、この本にか絵本に関しては日本国内で話題になったというニュースが韓国で報道されているという程度で。あまり大騒ぎするような注目度ではないのかなと思いますそもそもこういった問題、植民地支配の問題を、うん、おがいまだに残ってるっていうのは、日韓の間で、えー、1965年に国交正常化があなされましたけれども、うん、その時に、えー、植民地支配の問題をどうするか、えー、どう清算するかということがあ一部棚上げされたということが一番大きいと思うんですね。ただし、韓国内でもですねすで、えー、にもう日韓関係、これだけ成熟してきている中で、うんえー、その日本の植民地の問題だけをもって日本に対して、な、え、ん、ー、でもかんでも批判するっていうのはおかしいんじゃないかと、うんまあ、もちろんみんながそうしてるわけじゃないんですけどやはり一部でそういう人もいなくはないので、そういうことに対して、まあ、反日無罪のような態度はやめようと。ね、反日をしておけばな、まあ、何でもこう正しいかのようなそういう態度はやめようという声も一部で、うん、え出てきています、うん、まあその背景には歴史研究の発展があって何が、えー、事実としてあったか。何が事実としてなかったかということもだいぶはっきりしてきていますし、うんえー、これっていうのはもう韓国、うん、日本の立場を超えてですね、えー、事実として確定してきている部分、えー、ですから批判するされるべき、されないべきところっていうのも明確になってきている、えー、部分があります、うんえー。そして日本の中でよくあの韓国はいつまで謝罪を要求するかなんていうことも,も言われますけれども、たとえですね、きちっと謝罪をしたとしても、その過去の歴史っていうものがなくなるわけではなくて、うんえー、それを忘れれていいということにはならないと思うんですね、うんえー、ですからやはり記憶するということが大事だと、うん、まあもちろんそれをもって何こうまあ、日韓関係が悪化するとかっていうのは残念なことなので、うん、え悪化しないような形で、だけれどもそれをきちっと記憶して、えー、まあ後世に、えー、の教訓にしていくと、うん、こういったことが必要なんじゃないのかと、えー、で世界的な潮流としても、ですねあの最近は植民地の問題っていうのも、より積極的に生産していこう、うん、過去のことで終わったこととせずに人権を救済していこう、被害者を救済していこうなんていうのが、ですね世界的な潮流としても、あ,あるのが事実です、えー、ですから、この過去の問題をですね終わりにするとしても、ですねそれは忘れるという意味の終わ,終わらせ方ではなくて、えー、未来につなげていく、えー、記憶する、記録するという形での終わらせ方、えー、というのが必要なんじゃないかと思います、えーまあ。そういった意味では、ですねあのこういった韓国で、えー、と日本の間でですね、うん、過去の歴史の問題、いろいろな認識の違いによって、問題がこう大きくなりがちなんですけれども、うんえー、事実関係に基づいて、ですね冷静なあ、まあ、議論が、うんえー、議論をすることはいい,と思うい,いことだと思うので、はいえー、必要なんじゃないかとお思います
0: 、はい、そうですね、なかなか歴史問題、あの深く難しい問題ありますけれども、皆さん、疑問に思ったことはぜひぜひ、尾形さんにいつでも<笑>あの質問を投げてください。はい、はいありがとうございましたとっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいましたラジオネームうさぎのさゆりさんにお送りします。毎月第3週目はおすすめクッキングです。いやー、こう蒸し暑い日が続きましたね、ちょっと料理をするのがお劫くになりますよね。そこで今日は思い切って手抜き料理<笑>ですね、ご紹介します。<笑>え結構ね、前から SNS などで話題になっていたカップラーメンチャーハン、コンラーメンポックンパの作り方をご紹介します。はい。えー、まずは材料です。カップラーメン1個。これですね。まあ、どのカップラーメンでもいいんですけど、新ラーメンがおすすめかな<笑>あの、バケツ型の大型ではなくって、コップ型の普通サイズの,あのカップラーメンでお願いします。そして、ご飯、茶碗1膳。卵1個。ネギ1 4分の1本。サラダ油大さじ1から2。でして、塩、胡椒が少々です。そして、では、作り方です。まずカップラーメンの乾燥麺をジップロックとかビニール袋などに、ね、入れて細かく砕きますでそこに粉末スープを入れてこれをですねカップラーメンの,このカップに戻してですねお湯をひたひたになるぐらいそうです、ね、カップの3分の1ぐらいですか、ね、を入れてふやかしておきますそして、まずネジ、ネギはみじん切りにします。フライパンに油大さじ1を入れてネギを炒めて香りがネギの香りが立ってきたらまた大さじ1杯の油を注いで卵を割り入れますそこにすぐにご飯を投入してですねよく炒め合わせますここはですね半熟の状態の卵にご飯を入れて手早く絡めて炒めるのがポイントですそうするとねご飯に卵がちゃんとよく絡みますよそして、ある程度火が通ったら、ここにさっきのふやかしておいたラーメンを入れて、汁気がなくなるまで強火で炒め合わせます。ね、味を見て、ちょっと薄かったら、まあ、お好みで塩胡椒を振ってください。でですね、こう出来上がったこのチャーハンをですね、ラーメンのカップにまた戻して詰めます。そしてそれをお皿に逆さに伏せて、カップを外すと、あら、綺麗。<笑>お子様ランチのような綺麗な形のカップラーメンチャーハンの出来上がりです。というね。はい。簡単でしょ本当に手抜き料理です。でもね、このチャーハンの具はお好みで、まあ、ハムとか野菜のみじん切りなども入れてもね、いいですね。でももう、この最低限、もう本当にカップラーメンとご飯と卵しかないという状態でも簡単にお腹を満足させられる料理ということでですね、もう一つ覚えていただけるといいかもしれません。ただしですね、この麺とご飯という炭水化物同士、これはね、かなりカロリーが危険なので、食べ過ぎには気をつけてくださいね。ということで、今日のおすすめクッキングはカップラーメンチャーハン。コムラメンポックンパッでした。では、そろそろお別れの時間です。えー、先月からですね、世界の音楽シーンを騒がせている BTS、バンタンソニョン団ンですね。えー、先週また新曲を発表しましたね。僕らが踊るのに許可なんていらない。もう待つのは終わりだ。というメッセージをですね、込めたこの曲。この振り付けに、手話を取り入れて、楽しい、そして踊る、平和という3つのメッセージを伝えているっていうのも話題になってますね。えー、前にも言いましたが、私も BTS 大ファンなんです。<笑>というわけで、えー、クロージングは BTS の新曲、Permission to Dance をお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと、超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。スタートピン、<音楽>